0: Hej allihopa, jag heter Tobb Hansson och nu är det dags för samtida dikter. Rakt in i det mänskliga hjärtat, direkt ifrån min mun och mina läppar. Det här är dagens tanke från mig. När jag långsamt sippar på min onödigt dyra kaffemaciator med en extra shot espresso i så tittar jag mig runt om på det café där jag valt att spendera en timme eller kanske två. Idag. Det är här jag och min existens har valt att landa. Liten bläckfisk som sluter sig kring sitt byte suger i med hela miljön på samma gång som jag suger i mig mitt kaffe. Den stora skillnaden är att miljön svalar inte alls på samma sätt som kaffet gör. Tvärtom gör den här miljön och i synnerhet de människor som befinner sig här just nu med mig alldeles inom inombords. Tänk att evolutionen har tagit oss hit tillsammans här idag. Till en lokal där vi sitter allihop tillsammans. Men ändå är vi ensamma. Där vi alla suger i oss våra skärmar och vår skärmtid så otroligt glupst. Jag tvivlar på att ensa någon som är medveten om min existens här inne. Men jag är högst medveten om deras. Det är uppenbart för mig att vissa har kommit betydligt längre i evolutionen än andra när jag ser mig skönt här. Vissa har anpassat sig till den nya livsstilen. Andra kämpar. Den där gubben där borta, han som har suttit i snart 40 minuter och pillat med ett e-brev som man aldrig blir klar med. Han tycks inte komma någonstans. Han skriver otroligt långsamt. Det är nästan ofattbart, även för mig. Och jag kan inte, vid mina poetiska sinnens fulla bruk, förstå att det fortfarande finns människor år 2021 som skriver på tangentbord med bara två fingrar, när de har tio fingrar att disponera totalt. Det känns så otroligt ineffektivt att inte nyttja fler fingrar när man väl har dem. Den här mannen, han kunde i princip ha levt sitt liv med två stumpar istället för två händer och skrivit i exakt samma hastighet som han gjorde nu. Hur lever han livet, det snabba livet, det digitala livet? Jag kan inte låta bli att undra om han är snabbare på andra saker i sitt liv. Att han liksom tar i kapp all den tiden som han spiller över hela kaféet här någon annanstans. Men nu när han sitter där och sakta men säkert pluttar fram bokstav efter bokstav och med blicken liksom panikartat letar efter backspace-knappen. Han ska sudda ut ett ord som han verkar ha kämpat med så länge. Hur gör han det? Vad är han snabbast på egentligen? Är han snabbast på cykel genom stan? Är den här obesegad när du kommer till att tajma tunnelbanelinjerna? Eller duschar han bara två minuter om dagen istället för en sån tio minuters dusch som vi andra tangentbords tar varje morgon? Jag ser att mannen som skriver med sina två stela pekfingrar har tre tomma espressokoppar framför sig. Det är där han tar i tiden. Ingen kan slå honom på fingrarna när det kommer till espressodrickan. Jag tvingar i mig det kalla kaffet, fast det inte ens är gott. Givet all den tid det tog mig att skriva, en motivation för det kulturstipendium som möjliggjort att jag sitter här just idag, kan jag inte med mig att vaska en kall kopp för 54 kronor. Jag heter Tobb Hansson och jag är en Södermalms poet. Välkomna ska ni vara till den kreativa sektorn med Bengt Randall och Martin Edsmann. Avsnitt nio. Det här är ju spontant, prestigelös och lustfyllt. Få kämpa på här, få ut ett avsnitt i veckan, få se hur det går. När jag började med det här projektet tänkte jag att jag inte skulle bry mig om egentligen hur många som lyssnade. Men, men nu har jag typ behövt göra det lite grann och jag ställer mig frågan där så här: bo, borde, borde det vara fler som lyssnar? Är det så att jag möjligtvis kanske är konstnärligt missförstådd? Är det 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 handlar om? Att min podd kanske blir upptäckt först efter att Bengt och jag har dött. Och då är det någon som lyssnar och bara... De var för sin tid alltså. Bengt Randall och Martin Hedsman. De var, det var de verkligen. Eller kan jag hoppas på att den kreativa sektorn blir så här Brommas motsvarighet till eh, den här Searching for Sugar man liksom att, eh, att folk i brommas känner till podden och verkligen digger den. Eh, men världen utanför, de har inte en aning om att den ens existerar. Sen läggs podden ner och efter några år ja, då börjar ju lite rykten florera om att Bengt Randahl och Martin Edsman de har satt eld på sig själva live i radio och, och dött. Eh, ja men det har de såklart inte utan de har ju blivit volontärer på ett soppkök. ...och lever så långt ifrån en mikrofon som det är möjligt. Missförstådda för life. Mm, sen hittar någon dem. Och då blir det ju liksom fullt pådrag. Boka på Globa. Nu ska Bengan och Martin köra kreativa sektorn live. Ja, men något sånt kanske. Jag vet inte. Det är kanske är dumt att gå och hoppas på det. Det kan inte vara att det är tråkigt att lyssna på podden. Det har jag inte ens reflekterat över. Ja, hur som helst. Varmt välkomna. Det här är avsnitt nio. Och det här avsnittet har vi valt att kalla för chefskap och mejlskräck. Varmt välkomna! Klockan är ett klockslag. Det är en dag idag och det är dags för nyheterna. Ja, nu tar nöjesfält och cirkusbranschen rygg på de senaste konsumenttrenderna när det kommer till pulkåkning och öppnar upp sina verksamheter på kyrkogårdar runt om i Sverige. Ja det här är en toppen idé, alltså. det alltså Jag måste säga att det är konstigt att vi inte kommer på den själva faktiskt ja, Vi fick ju idén när vi hörde om de här som åkte pulka i Stockholm på kyrkogården Och tänkte, varför inte elefanter och pantar där då? Jag men om de dör tycker jag att det är kul med pulka Ja men de måste ju fullkomligen älska cirkus Ja det är också en äldre generation de här som ligger döda här då Så det är ju inte alls lika, jag ska man säga, så här, pk skinka När det kommer till rättigheter med djur och sådär va Det är roligare med cirkus, det är alltid någon glad Speciellt om de under marken och det är fler som hakar på trenden med kyrkogårdsaktiviteter. Även Ironman, Tjejvasan och Midnattsloppet kommer att genomföra på kyrkogårdar runt om i landet. Men ingen nyponsoppa kommer att serveras på någon av dessa lopp. Nej, istället
1: så blir det präst öl. Iskall. Svimstark. 7,2 procent. Jag pratar såklart om... Prestöl, världens godaste öl att dricka på begravningar, dagfester eller som sportdricka när det kniper. Nu lanserar vi tre nya smaker. Prestöl Dark, med en askig smak som tar sinnena tillbaka till Minneslunden. Och alla tostläckande öl du sänkt genom åren. Präst öl, dark! Öl ska inte behöva vara en vattendelare. Ja, ni vet som Moses. Ja, eh, drick den du också. Präst öl!
0: fall kan det vara till mellan mellanchefs podden, en podd för oss mittemellan, men med ett ansvar som är on top då, så att säga. Jag heter som vanligt Jan och med oss idag har vi den mycket kända mellanchefen Alfonso Berg som vi alla känner igen från LinkedIn-svenska 100 och från att ha varit värme på ett bra TED-talk som spelar in i Sundsvall 2016. Har ni inte sett det gå till lite Youtube och titta? Ja, tack, tack. Jag är så klart glad över att vara här. Jag är inte för glad, inte för ledsen, utan precis lagom kan man säga. Det är så himla roligt att ha dig här. Och du är som expert på mellanchefsfrågor så därför har vi här på mellanchefspodden bett alla lyssnare att skicka in sådana frågor så att du kan besvara dem för ja, för oss som lyssnar dem. Hur låter det? Det låter helt låter, låter, låter okej för mig då. Toppen, var skönt att höra. Ja, här kommer första frågan då. Jag jobbar i ett öppet kontorslandskap det är omöjligt att få någonting gjort. Alla ska ständigt komma och ställa en liten fråga bara, Som aldrig är aldrig klar med det man sitter med. Har du några tips, Alfonso? Det undrar inskickare som heter mellanchef i mitten. Ja men vilken bra fråga. Jag råkar ut för det här för en tio år sedan när jag blev headantad som mellanchef på ett mellanstort bolag i Sverige. Det blev tydligt för mig ganska fort att jag måste se till att bli ogillad snabbt så ingen skulle komma och störa mig med de här små frågorna som man blir galen på att ställa till det workflowet va att första dagen på jobbet brukar jag säga är lite som första dagen i fängelse, man måste liksom göra ett intryck snabbt. Va? Det handlar om att bli ogillad på direktan, Så att, eh, min personliga strategi är det att eh, några dagar in, eller när det här händer, då, så brukar jag börja ställa lite små frågor. Jag också i det öppna kontorslandskapet. Eh, med lite annorlunda vinkel och, och, och innan man ställer frågorna så är det jävligt viktigt att man eh, ser till att andra på kontoret har en fråga va, så att eh, de som ska förstå och lära sig läxan höra. Ja men en snabb fråga då kan ju vara till exempel då Ja, så här: ja, du Berit eh, en snabb fråga, eh, hur mycket tjänar du i månaden? Då blir hon direkt jävligt obekväm. Eller typ så här: du Fredrik, eh, en grej jag undrar, hur mycket väger du egentligen? Ja men på det där viset så slutar folk prata med mig ganska fort och då kan man fokusera på att vara effektiv i sina mellanchefsuppgifter och slippa bli störd och sådär Mellanchef, eh, mellanchefskap kom ju med, med ett visst ansvar va? ett mellanstort ansvar men, men likväl ett, ett ansvar va Ja men det var, en tydlig, det var en tydlig strategi och ja effektiv, spännande, spännande måste jag säga <laughs> Här kommer fråga nummer två då. Jag är en mellanchef som ansvarar över åtta personer. De har vid flera tillfällen tagit illa upp över att jag kallar dem för undersåtar. Är det här rimligt? Och om det är det, var bör jag kalla dem istället? Ja, vad säger du, Alfonso? Ja, det tycker jag är en märklig fråga. Jag vet inte vad man ska kalla dem annars. Vid namn eller så. Det tycker jag låter lite märkligt. Jag tycker inte att man ska lyssna så mycket på sina känslor Utan man ska anpassa sig till chefen. Det är så en hierarki fungerar. Ja, då tackar vi för det svaret och innan vi går vidare med alla bra frågor så ska vi ta en liten kort reklampaus här.
1: Prästöl, Old Testament med oförlåtliga toner och starka bismaker av sådant du inte trodde fanns. Typ jättestora båtar med massa djur på eller gigantiska svärmar. Prästöl, Old Testament. Iskall. Svinstark. 7,2 procent. Ja, ö.
0: Vad är därligt gott, eller vad säger du, Alfons? Ja, man blev. Ja, man blev lite torkast. Det, det det kan jag säga lite långt i det där bara, ja. mm. ni lyssnat alltså på Mellanchefspodden här i den kreativa sektorn? Fråga tre. Jag är mellanchef och funderar på att byta jobb, men eftersom jag har varit mellanchef över 20 år har jag inga vänner kvar. Min uppfattning är att kvalifikationer och betyg spelar min roll och nätverket får större och större betydelse. Hur bör jag göra för att fortsätta klättra i min mellanchefskarriär? Hur bygger jag nätverk och bekantskaper? Alfonso, vad säger du? Ja, Det är en vanlig fråga. Jag, verkligen ni där. jag har inte heller några vänner, va? men så är det när man är mellanchef. Det är liksom en del av jobbet. Men, men något som funkar väldigt bra för mig när det kommer till att expandera mitt nätverk. Då, utöver LinkedIn, det har varit jävligt framgångsrikt. Ja men det är det jag brukar på med lite skoja slipsar och roliga strumpor <laughs> Det får ju alltid ens egna chefer att mjukna till lite grann Och vi, så står man och snackar om och grillar när solen tittar fram och Så, så att, ja, det är allt tack vare på par schyssta som har fått av ungarna på fars dag Så att, ja, men det, det är ett bra knep så tänk på att vara på det helt enkelt Ja det var en spännande teori där, det är ju kul att leva upp det lite Jag har på mig ett par fina strumpor här idag, jag också här kommer sista frågan då Alfonso Flera av mina undersåtar har börjat fråga mig Om vad mitt jobb går ut på egentligen Jag tycker inte att jag ska behöva förklara för dem Att jag rent krass är en administrativ springpojke Som använder mig av branschfloskler För att klättra på lönestegen Men så kan jag inte svara, vad ska jag säga Ja det är frågan då den här personen Det är inte jag som frågade Alfonso bara för tydlighetens skull ja. ja återigen en jättebra fråga Det tror jag inte oss allan någon gång Och när de här frågorna dyker upp Så är det viktigt att man berättar om Hur länge man har jobbat på stället va jag brukar inleda varje samtal med Under mina tolv år här Så, punkt, punkt, punkt Eller liknande va Sen får man ju gärna understryka Hur många du är Eller har varit chef över liksom, Så att de här lite mer enkla människorna verkar se vilka kvaliteter eh, Du sitter på Att deblera sin makt där var tydligt va äh, Mellanchefer så att eh, du Horses då ja. Om inte det funkar Får man ju gå till sin chef helt enkelt Och be om, be om lov Och kanske ta bort den här personen va Ja, det tyckte jag låter som ett superbra tips Då tackar vi för det, Alfonso Berg Ja, tack själv, det Var kul att vara med på Jag tänker tänka mig att vara igen Och jag heter så mycket som Jon Gravirius Och finns uh, kanske mer nästa vecka igen Ha det fint där ute alla människa Det heter Martin. Alltså jag har en sån otrolig förmåga att skjuta upp saker. Och, gärna, de saker som är väldigt viktiga, typ jobbmail som kommer markerade med hög prioritet. Det är en av de absoluta största skräckerna för mig. Ett sånt mejl skapar liksom samma känsla för mig som om någon skulle komma med en tickande bomb och lägga i mitt knä. Det är panik. Jag vet inte varför det är så, men det känns så. Sen när jag väl öppnat det här mejlet efter timmar av ångest så är det ju i princip aldrig så jobbigt som jag trodde eller hade fantiserat fram. Men jag har hunnit tänka så mycket alltså att det ska vara ett otroligt jävla jobbigt pissmejl. Jag kan se framför mig när jag står och fyller på kaffet i köket att någon så här kollega ska komma fram till mig och bara säga, Fan, har du sett det senaste mejlet från chefen? Nej, nej jag har inte kommit dit ännu. Jag ljuger givetvis. Inte? Inte? Jävligt jobbigt mejl alltså. Tydligen ska alla från ekonomiavdelningen skjutas ihjäl vecka sju. Sen blir det vår tur om vi inte rycker upp oss och levererar enligt styrelsens förväntningar. Ja just det. Ja, Men Det skulle vara deppigt att få sin dödsdom på mejlen. Jag hade gärna fått den lite mer så här personligt levererad. Jag hade, jag hade blivit besviken om, om jag hade fått den på mail Det kan jag säga rakt av Nej men när jag får den så vill jag liksom inte bara Logga in på mitt bank-ID och bekräfta Att det är jag innan jag ska avrättas av någon På snod kille som är typ 17 och finnar och en caps och plötsligt dyker upp med en Bultpistol från ingenstans och trycker Mot min panna och bara puff. Nej det, det skulle kännas Opersonligt Mail är inte kul uh, Inte dödsstraff Heller kan jag tänka mig det har jag inte fått ännu. Jag får betydligt fler mejl än dödsstraff än så länge. Den ration är inte alls balanserad. Men dödsstraff tänker jag vara till till fängelse. Men drabbade ju även Jesus kan man säga det här med dödsstraff. I och med att han på något sätt visste att han skulle bli förrådd slash dödad inom ett dygn. När han in alla sina lärjungar på den här middagen som man hört så mycket om. Men det var ju ändå personligt och ganska fint tycker jag liksom. Men det skulle ju varit skräck om det hade hänt idag Tänk om den där middagen skulle vara på Zoom det Hade ju varit mycket mindre liksom, Dramatisk och Inte alls lika personlig så tänker jag. Ni vet ni Jesus alltså, typ säger så här... Innan gryningen så kom en av er Och förråda mig uh, Jesus, den din är inte på uh, Okej, okay, uh, hörru mig nu Ja, nu hör jag dig Jo, jag sa att Innan gryningen så kom en av er och att... Förråda mig. Jag vet inte varför han låter säga Jesus. Men han fick göra det nu. Förlåt, nu laggade det lite för mig. Vad händer i grejningen för någonting? Ursäkta, men jag vet inte om jag kan zooma så länge. Jag har lite andra planer ikväll. Eh, så jag kan inte hålla på än i grejningen, Jesus. Eh, skit, Skitsamma, Så alltså, han. Strunt i det. Ni, ni kommer se vad som händer. Jag, jag, jag behöver faktiskt inte berätta allt för er hela tiden. Alltså. Det, det funkar Jesus, förlåt om jag är omständig här, men kan du inte bara skriva i chatten? Det är så himla stökig när man är 13 personer i samma möte. Äh, men jag fattar. Det, det, det problem kommer du inte ha framöver så ni kan sitta lugnt. och kommer ni bara vara 12. Hallå, Jesus, vad sa du? Jesus, vad tog du vägen? Hallå? Äh, jag vet inte, men äh, den mötesinbjuden om man skulle få den äh, som lärjunge. måste vara så konstigt. När den dyker upp i ens lärjungekalendern så står det bara så här... Den sista måltiden Plats Zoom Redan där skulle man ju bli lite fundersam Men vilken tur att de slapp Zoom Jesus och hans vänner Det känns som att det var en mer okomplicerad tid De leder på När man liksom kunde välja om man ville gå på vattnet Eller bara göra vin av det
1: Prestöl Crossover Är en modern hybrid mellan nattvardsvinet och en brittisk red ale Prestöl Crossover Är en brittisk kristen fusion som får gomseglet att sjunga halleluja om och om igen Prestöl
0: Så där har ni, då har vi kommit till slutet av avsnitt 9. Nästa avsnitt då blir tvåsiffrigt, fan, vad mäktigt. Tack för att ni har lyssnat. Det är spontant, prestigelöst och lustfyllt detta. Hoppas att ni delar denna bild ni med er. Ni har ju tagit det till slutet återigen så jag hoppas det. När jag spelar in där så måste jag berätta, det känns som en slags milstolpe. 300 lyssningar, det kanske är svin lite, en i ökna, men för mig är det skitkul. Så tack för att ni lyssnar. Och följ gärna den kreativa sektorn på Instagram och på Facebook. Och absolut bäst är om ni tipsar era vänner. Så kanske man inte är svintaggad på att dela något inlägg på Facebook. Det kanske är pinsamt. Men man kan ju skicka en direktlänk till någon. Vad vet jag. Om man tycker att det är roligt att lyssna på. Uh, ja, det var, det var det om det. Uh, vi hörs om en vecka igen. Uh, ha det fint där ute i podd och sfären, allihopa. Det var supertrevligt. Uh, Tack för att ni lyssnade på Den kreativa sektorn med Bengt Randall och Martin Edsman.